0: Comenzamos con un nuevo programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, al CEM. Estamos acompañándolos en eh, como todos los jueves, una vez más. Eh, ya estamos ahí promediando de a poquito lo que es este fin de año, porque ya estamos ingresando en un nuevo mes, en el mes de noviembre. Pero nada, todavía nos quedan, nos quedan un par de programas para seguir eh, compartiendo... Con todos los oyentes que están del otro lado eh, Vamos a estar acompañándolos A lo largo de esta hora eh, Les recordamos eh, siempre que eh, Además de, de escucharnos A través de las diferentes eh, Plataformas y redes so Sociales de Alsem También pueden escucharnos cada 15 días En la radio pública de Ituzaingo, La 89.3 Pero bueno, nada, el, este jueves Vamos a estar también compartiendo Como siempre el programa A través de las redes sociales de Alsem que son varias, la verdad que si quieren comunicarse porque nada tienen en esta patología O porque tienen algún familiar o algún conocido Pueden eh, hacerlo en a través de www.alsam.org.ar O también si no las diferentes redes sociales eh, que, que tiene la asociación Que tiene en Instagram, Twitter, Facebook y Youtube también En Instagram pueden encontrarnos como múltiple ni eh, también pueden encontrarnos en las diferentes plataformas así que nada, si ya, ya saben esas vías de comunicación y también hay algunos teléfonos sí, de contacto, ¿no Aldo? Sí, 485
1: 0515 de luna viernes
0: Así es, como dice Aldo, eh, también esa es otra vía de comunicación con la asociación. Ni eh, si no, también hay un teléfono de WhatsApp que sí. es el 11 39 45 87 68 y también pueden comunicarse por esa vía. Eh, así que bueno, nada, tienen diferentes eh, vías para en comunicarse, si es que eh, así lo, lo requieren. Y como siempre les invitamos también a, a participar eh, de las diferentes charlas, de las diferentes iniciativas que tiene el CEP. Y muchas de esas están subidas en el canal de YouTube, así que también si se perdieron alguna pueden repasar y volver a escuchar de qué se han tratado en esas esas diferentes actividades. Como les decíamos, vamos a estar acompañándolos a lo largo de esta hora con algunas en, entrevistas, como venimos haciéndolo, con algunas en charlas vinculadas al tema de las clases múltiples eh, Pero bueno, esto va a ser en unos minutos nada más Nosotros de esta manera eh, damos comienzo Junto con Javi, Aldo y Noé, quien les habla A este programa de jueves de El Juego No Termina En el programa del día de hoy tenemos la posibilidad de contactarnos ahí con Karina Barrera, ella es integrante de Jóvenes con Esclerosis Múltiple Uruguay y también es miembro del Consejo Global de Personas Jóvenes con Esclerosis Múltiple. Así que nada, en esta ocasión no, hemos viajado virtualmente, aunque sea de, de esta manera, hacia Uruguay para contactarnos ahí con Karina, que ya nos está escuchando. Así que te saludamos, Karina, acá eh, desde Buenos Aires y a través de la virtualidad estamos Noé, Javi y Aldo, que bueno, somos de, de Alzheimer y queríamos conocer. Un poquito de qué se trata Jóvenes con EM Uruguay
2: Muchas gracias por estás? la invitación eh, Chicos, este, yo estoy acá en Montevideo Como bien dicen, un día clarísimo de Sol radiante y que tengo la suerte De, de estar a dos cuadras del, de la playa Así que este, oh, la verdad que dentro de lo que se puede
0: Disfrutando Estamos viajando todos virtualmente, por suerte tal cual bueno sí antes de, de comenzar con la charla quería eso no eh, me, que nos contaras aunque sea aprovechar un poquito esta charla para que nos cuentes un poco el, el panorama eh, particularmente ahí en, en Uruguay sabemos que la situación está un poquito más tranquila de lo que es en otras regiones pero nada cómo en eso cómo vienen en llevándola en, también eh, nosotros nos dedicamos más que nada a charlar de, de estas cuestiones no vinculadas a la esclerosis múltiple eh, Saber un poquito el panorama en el país en cuanto a, a cuántas personas ¿no? En hoy padecen esclerosis múltiple en allí, en Uruguay.
2: Mira, no es, es algo que justo estamos tra tratando de ir un mapeo porque hay números que son bastante viejos y que tenían eh, una incidencia muy alta con lo que era en Latinoamérica. La incidencia en, la, en 2001... Era en 28, entre 28 y 32 cada 100.000 habitantes Y ahora parece que ese número está un poco más alto Por lo que nosotros tenemos entendido es, Hay cada vez más casos en, Latin, en Uruguay Que es un país tan pequeño, de tan poca población Es imponente la cantidad de casos de esclerosis múltiple Que se han dado en estos últimos 10 años Sobre todo este, en Montevideo si bien en el interior uh -huh. también, dentro, en el interior del país también, pero en Montevideo cada vez más. Así que cerca del 32 cada 100.000, antes que, que del
0: 28, lamentablemente. Pero es una incidencia muy alta, sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta, como vos decís, eh, la región, no, la población, no, que es bastante eh, chico el lugar, claro, sí, el, el número se se hace elevado. Bueno, eh, y, y contame un poquito ya ya para empezar a charlar un poquito más puntualmente de, de este espacio, no, del que vos formás parte, de jóvenes eh, con esclerosis mm -hmm. múltiple.
2: Bien, mira, eh, jóvenes con EM Uruguay empezó a funcionar medio que a los pelos de tirado de los en febrero pasado me citan para, para, para participar de un consejo global de personas con EM, este, personas jóvenes con EM, de un laboratorio puntual, y eso me dio como una visión de podríamos agruparnos, ¿qué les parece? Y bueno, y ahí con una amiga que me hice, gracias a todo este movimiento, que es Andrea, que tiene, que es Andrea, que tiene M EM también, el proyecto empezó en febrero, antes de que todo este mundo frenara. Y, y con la idea de el proyecto tenía el, el nombre de Jóvenes con EM Latinoamérica porque la idea es un encuentro de Jóvenes con EM en Latinoamérica, ¿bien? Pero claro, en marzo uh -huh. el mundo cambió y ya nuestro, nuestra idea de, la, de Latinoamérica se tuvo que reunir que... en Uruguay, joven, un encuentro de Jóvenes con EM en Uruguay. Siendo que, por suerte, la, el virus con nosotros ha sido un poquito más benevolente y no tenemos tantos casos, y desde julio que tenemos este, implantada la normalidad sin necesidad de la restricción ni la obligatoriedad de la cuarentena, por más que las personas con EM tenemos cuidados, pero no es eh, la masividad de casos como como lamentablemente tienen ustedes. Entonces, eso nos hizo un proyecto como... Más, más, más tirado a tierra Y en vez de diciembre lo, lo, lo mandamos para adelante Y que sea marzo del 2021 Este encuentro de jóvenes con EM Y eso hizo que Nos abriera un poco cabeza ¿Y, que, y qué hicimos? Queríamos hacer como instancias previas De este supuesto encuentro de jóvenes Donde diéramos talleres y Estos talleres tenían que ser De información fehaciente Bajada a tierra para los jóvenes con EM Que no sabían para dónde agarrar cuando diagnostican y no se sentían muy identificados con ninguna fundación dentro de Uruguay, ¿verdad? Eso nos está llevando a encuentros virtuales, como todos en todos lados, pero la verdad que han sido muy buenos, porque desde septiembre hasta que comenzaron los talleres, que han sido tres, pero ya tenemos, eh, por suerte, uno más pendiente para, para este mes de noviembre, si Dios es quiere, que han sido los talleres más importantes que se han por ejemplo el primero fue con food generación uruguaya de discapacidad donde dimos un taller con sus directivos Cómo se, se tenía que manejar un paso cuando tenía una discapacidad en, en las leyes laborales de uruguay para empleos públicos como privados eso fue espectacular Ajá. después en el, eso fue en septiembre en, en fines de septiembre el último día de septiembre hicimos un taller de legalidad y medicamentos de alto costo para ver cómo un paciente accedía a medicamentos de alto costo y toda la información, un grupo de abogados muy bien formados y para ahora, para el 9 de noviembre tenemos un taller que se va a dar para este, una nutrición consciente, una alimentación integrativa y la verdad que salieron estos talleres de la nada porque hemos golpeado puertas y nos han respondido muy bien toda esa voluntad, eso está bueno aclararlo, porque la gente piensa de que ganaremos dinero y no, lo que menos vemos es plata, sino que tampoco, pero sí la entrega de las personas que han dado los talleres han sido espectacular porque se han, se han reunido muchos jóvenes con Escrever. Y ahí es donde nos propusimos generar un mapeo dentro del país, donde la pregunta es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás dentro del país? ¿En qué lugar estás? ¿Qué edad tenés? ¿Cuáles son tus, tus hobbies? Porque llegarle al, a los, a las personas jóvenes con EM, pero de, que le interesaba
0: realmente, ¿verdad? Así que estamos muy contentas. Sí, la verdad que muy buenas iniciativas porque siempre eh, recalcamos que, nada, si bien ya eh, de a poquito se va teniendo un poquito más de, de conocimiento de la enfermedad, eh, la verdad que todavía encuesta, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces con personas... En, acá en el programa cuando en, hacemos entrevistas que, que también nos dicen que en su momento cuando les dan el diagnóstico no, no tienen mucha referencia de qué se trata la esclerosis múltiple y me parece que estas iniciativas, estas charlas, conversatorios eh, nada tienen apuntan a, justamente a eso, no a dar un poco más de información y, y visibilizar esta enfermedad. Ni que hablar, esa es la idea,
2: no este darle visualización pero desde un lugar positivo porque yo no sé qué les pasó a ustedes, pero hubo una década dentro de, de, del margen de la, de la esclerosis múltiple donde decías esclerosis múltiple asociado con una silla de ruedas. Y eso está est estimado, uh -huh. y nosotros no, lo primero que, que, que queremos es sacar esa, ese estigma donde la esclerosis múltiple es una patología que te puede tocar a cualquiera, que tienen que tener información, la población por dónde puede ir, pero que no con ese estigma de que esclerosis múltiple sea igual a discapacidad, sino todo lo contrario. Bien informado, creo que en cualquier aspecto de la vida vas es estar este, bien rumbeado y también bien que es donde, por donde queremos este, ir nosotros, de, que, de, de tener un, un encuentro, un lugar donde encuentro, así sea virtual, no importa, vamos a compartir con nuestros pares y poder eh, informarnos desde dónde, para dónde ir, pero también... Eh, la contención que es lo, lo más
3: importante
0: en esto, ¿no? Sí, 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 tal cual, coincidimos en eso eh, Javi y Aldo, ¿quieren hacer alguna pregunta a Karina? Sí,
3: qué sí. eh, bueno que lo que está haciendo que uno cuando tiene esto y te dicen el diagnóstico no, no, no sabe sé para dónde correr y que te encuentras solo y eso es lo que tiene que hacer es que el paciente se encuentre solo porque vos decís, Claro. ¿Qué hago ahora?
2: Tal cual Javier, es como vos decís, eh, no, no queremos que ni cuando tengan el diagnóstico, queremos que sepa que, que si bien es una patología nueva, da mucho miedo y da mucha incertidumbre, como, como cualquier patología, le está pasando al mundo hoy con este virus que, que no tiene muchas respuestas, entonces queremos que por lo menos acá en Montevideo Uruguay que sepan para dónde agarrar, hacia dónde correr o con quién contar, en cualquier momento de la, de la enfermedad.
1: Eso, y
3: uh -huh. el psicólogo, es eh, estar hablando con otra gente de la mismo que te pasa a vos, y psicología, sí, sí, porque ayuda y mucho.
2: Ni que hablar, ni con que hablar, de... ni que hablar. Y sí, porque cuando te encontrás con una persona que tiene la misma patología que vos, Hablamos el mismo idioma Tenemos los mismos síntomas O a veces no, pero tenés idea de cómo se siente el otro Y por más que la persona que tenés en tu casa O en tu familia mucho, A veces hay cosas que no puede entender Sentirse entendido desde un par Es maravilloso
0: Sí, uh -huh. sí tal cual eh, Aldo, vos, no sé si estabas por preguntar algo
1: Sí, yo quiero Acarar, Y no sé de rueda tengo 72 años. Uh -huh. eh, me parece bien que tome pastillas, me va a llevar los laboratorios, pero yo pienso que todo esto no fue ¿Quién Pienso yo. Es eh, realmente decirte que si nosotros no damos a la pastilla que tomamos de no en mi caso, en mi creencia, té. no salimos nunca delante, hay que ponerle
2: ganas
1: de carro y onda, Ay, pues. hay que
2: ponerle pero hay que ponerle onda a todo si tenés buena sí. onda no
0: importa en qué patología tengas
2: Seguro.
0: Yo quería consultarte porque eh, nada, vos digo, también tenés esclerosis múltiple. Sí. Un poco eh, me, me imagino que, que todo esta, todo este involucramiento tuyo con un grupo, sí. ¿no? Más que nada este de, de los jóvenes con esclerosis múltiple y tu toda tu actividad, ¿no? Que tiene que ver con esto de, de, de la difusión, de la ayuda a las diferentes personas. Pero, ¿cómo empezó un poco tu historia antes de, de digamos, de toda esta actividad que tenés ahora?
2: Y bueno, porque me diagnosticaron en el 2012 con esclerosis múltiple y, y el diagnóstico fue algo que malo o bien me llegaba o estaba deseando que le pusieran un nombre y un apellido porque síntomas extraños donde como a todos, bueno, a, algún, a la mayoría le ha sucedido, nadie daba con el diagnóstico, me trataban de loca, <ríe> de, ansi de ansiedad y no era eso, era que tenía esclerosis múltiple. Me pareció el diagnóstico como que me dio una tranquilidad al fin, algo, algo tiene nombre para tratarlo, pero después de que, de que me amigué con la patología y todo me di cuenta de, de que venía un mundo eh, de la mano, del diagnóstico que no me esperaba, que era eh, la in, esa, este, no sé, como una incertidumbre general de todos los días y, y que no había para dónde hablar de esto y aparte después empezaban los es la burocracia, como le digo yo, la burocracia porque es lo que tiene de malo es la, la tanta burocracia para todo. Eh, conozco bien de cerca eh, la burocracia argentina porque tuve la suerte de vivir en Buenos Aires hasta el 2007 y tengo amigos, tengo amigos con otras patologías ahí y he tenido la suerte de, de irme a tratar también con algún médico ahí para ir a hacer consultas, pero lo que más me llevó a, a, a meter de lleno fue... ¿Por qué una persona que está diagnosticar tomar decisiones claves en su vida, que te diagnostican la esclerosis, siempre que sos joven y estás en el momento de tu vida que te tomar decisiones desde lo laboral, desde dónde te vas a casar, si vas a tener hijos, un montón de decisiones de la vida misma, tenés que encontrarte con la patología y además sin con el burocrático? Entonces yo dije, no puede ser, estoy bastante inquieta, no sé si se me nota, pero estoy bastante inquieta. Yo necesitaba que los jóvenes se encontraran y tuvieran claro de información real y, y, y coherente y organizada para saber para dónde ir. Entonces, bueno, tuve muchos problemas burocráticos, tuve que enfrentar un juicio para una medicación que ya no, ya no me la daba, en, eh, quien me la tenía que dar. Entonces, fue como un camino, siempre alguna, eh, como algunos no querían para nadie y cada vez que me encontraba algún joven con la misma problemática sentía que me estaba hablando de mí de mí entonces dije yo tengo que hacer algo para que los jóvenes se unan y es algo algo que me, me nace innato entonces es como que yo necesitaba eso que tengo de innato volcarlo en algo que sea
0: productivo y bueno y me está saliendo bien por ahora sí 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 tal cual eh sí Javi que
3: digo que viene el pensamiento Qué lindo eso es bueno
0: uh
3: -huh. eso es bueno
2: claro aparte ve lo que sí ves que, que lo vamos viendo no tiene nada que ver con la patología sino que ya más bien la sociedad toda está, perdi está perdiendo un poco la empatía y es básico para, para todo para la vida ser empático entonces si la empatía después la, le pones a la empatía le pones ganas que tenés la capacidad de poder juntar los puntos necesarios, Bueno, vamos a juntar todo esto para que más personas sean empáticas entre sí para lograr lo que necesitan, sin necesidad de ponerle un título, ni quiero formar una asociación, ni ponerle nada que sea burocrático, más burocracia no, por favor, pero sí este que tuvimos que digitalizarnos obligados, y, mover, y poder encontrarnos en la virtualidad, qué mejor que poder encontrarnos en la virtualidad,
0: más hacer algo bueno. Sí, sí, tal cual, Sacar, sacarle un poco provecho a, a estas herramientas, ¿no? Cari, eh, ahora cuando mencionabas esta cuestión más, más burocrática, eh, burocrática, perdón, que te tocó atravesar a vos, eh, no sé, quisiera preguntarte No sé si tiene que ver un poco Con, con el, el, la situación ahí puntualmente en Uruguay O ya tenía que ver con, con, con otra cuestión Pero también eh, de, de la mano de eso Saber un poco cuál es el, el panorama ¿no? en, en cuanto a, a los especialistas ahí en Uruguay Los médicos sí, respecto al, al tema de puntualmente de la Sí, tenemos pacientes.
2: la suerte de tener Excelentes especialistas acá Son la verdad que un, unos capos y ya tienen claro, lo que después enlentece en, en un poco todo es, la, es, la, es la, la forma de llegar al medicamento. Para hacerte un resumen muy cortito, que es que desde el 2005 en adelante hemos logrado que el país, o sea, el, los medicamentos que están disponibles para determinadas patologías es, hayan crecido en número y en, y en calidad, ¿sí? Pero... Este, para obtener, por ejemplo, un medicamento de primera línea, que se llama algunos, este, había que pasar por antes por otros. Sí. Podría ser que para poder tener un medicamento que realmente me corresponda, yo, y siempre hablo de primera, de primera persona porque lo viví, yo tenga que pasar primero por medicamentos que no eran ni siquiera para la, el como estaba mi esclerosis en ese momento, y que iban a dañar más mi organismo de lo que yo estaba dañado por la misma enfermedad. Entonces, los pasos previos para llegar al medicamento adecuado burocráticamente deberían cambiar, pero es algo que no voy a entrar en ese tema porque es política pura, donde este, si bien nuestra, nuestra política pura no es tan manipulable porque acá la política no es manipulable suerte, es todo un tema político, porque hasta que no medicamentos adecuados tienen que entrar, no entran. Entonces, bueno, es por ahí la mano, pero hoy tenemos la suerte de tener un Bademecum disponible que es una un listado de medicamentos mucho más amplio que hace 10, 15 años
0: atrás. No sé si los chicos quieren hacer alguna pregunta. No sé, vale. yo
3: gracias porque a mí el mes pasado fui a una Ahora sí. medicación y me dijeron que no había salido el sello... ...y la firma del médico... ...y... no era por que hacía. Mm. ...yo ya lo tengo... Sí. ...hacía un el... rato...
2: No sé el... les ha pulsado el... a ustedes... ...pero esto de la... ...del no ir al médico... ...por que... Sí. <risa> ...ha enlentecido todo... ...entonces... Eh, ...no hay que olvidarse que además de tener... ...pandemia de... ...las personas... Todas tienen algo que atender De su salud, no puede retrasarse y, y mucho menos un timbre O por un timbre O por una firma O por lo que haya que poner en un papelito Que ya está obsoleto Tengan que ver la medicación O el tratamiento de una persona Que ya venía desde antes con algo así Entonces me parece que esto es medio mundial ¿no? Que Pausamos todas las, las enfermedades
3: No es que esta es la primera la vez que busco este medicamento. Ya hace años digo que vengo buscando el medicamento y la receta la paso por mail las la llevo directamente en fotocopia va en papel eh, pero no es de hoy, es de hace rato. Claro. Sí, pero no como
2: decís vos han puesto, en, han puesto sin querer en pausa todas las demás patologías. Porque atrás de estos papelitos hay personas. Y esas personas deberían ser un poquito más simpáticas para la, la llegada de. Pero veo que estamos retrasando eh, la vida en té por un virus que no tiene precedente.
3: Ha pasado de que. Sí, dicen. sí, sí, tal cual. Ah, mira, la receta le quedó a la pichera negra, pero como con azul y bien, ah,
2: y ¿Y te entiendo ¿Y tanto
3: ¿Sí? <ríe> es así es así
2: yo he llegado sí, a comprar vale. un sello sí. Sí. una casa de sellos fui un día a una casa de sellos y compré un sello con el nombre de mi médico y decía neurólogo, obviamente que yo porque tengo confianza le pedí permiso pero en el lugar donde me pedían el sello fui directamente con el sello en la mano y le sellé todo el mostrador, pero para que vea que un sello no hace la diferencia cualquiera y como eso un montón de cosas. Claro, te terminás recibiendo de, de gestor, Vos sos, somos pacientes, pero además de pacientes somos gestores, administrativos, todo.
0: Verdad. Tal cual. Cari, eh, sacándote un poquito de, de todas estas cuestiones más, más burocráticas, eh, me gustaría preguntarte si, nada, un poco ya medio que nos, nos adelantaste, ¿no? En eh, que, que a partir un poco de, de, de tu diagnóstico y también por las cosas que tuviste que pasar, eh, nada, empezaste como a activar con, con todas estas eh, cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con los jóvenes, con EM. Pero eh, vos sentís que te, te cambió eh, mucho, digamos, lo, lo que era tu, tu perspectiva, tu forma de llevar, de encarar tu vida después de tener el diagnóstico.
2: Para mejor, para mejor sin duda, porque empezó a ser más... Eh, primero, bajar un cambio que no, no nos animamos es a hacerlo por otras cuestiones o no nos damos cuenta. Segundo, a eso, a ser más empático con otras personas que tengan cualquier patología, porque escuchas si escuchás a alguien que tiene una patología... y Ahora el oído lo abres un poquito más. Nos damos cuenta que tenemos dos oídos y escuchamos un poco más que lo que escuchábamos antes. O también, este, yo siempre digo que, que la creosis múltiple me da ser mejor persona, de quererme más. Me aprendí a, a cuidarme de otra forma que no me cuidaba antes. Eh, mismo desde la alimentación. No sé, siento que, que, que soy la misma porque yo, a todo el mundo que me conoce de antes, me dice, era obvio que vos no te ibas a quedar quieta, porque yo no me iba a quedar quieta, pero sí eh, con otra atención, mm -hmm. capaz que sí, me genera como mejor perspectiva, tiempo para, para mí, me respeto más, y eso, sin duda, que, que fue un cambio.
0: Sí, 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 tal cual. En, en medio que lo escuchamos sí. a muchas personas, en es, esta cuestión que decís vos, ¿no? Eso de... De, de, de parar un poco quizá Y también de empezar a prestar la atención a, a las diferentes cuestiones ¿no? que, que pasan por, por el propio cuerpo Las sensaciones Y demás que quizá en otro momento eh, sí, Se como ¿no? Aprender
2: a, a escuchar Tu cuerpo por ejemplo, Que antes no lo hacíamos O no le prestábamos atención Yo desde que escucho a mi cuerpo Mejoró un montón mi calidad de vida Entonces era por ahí Y, y, y cuando me o cuando me hago la boluda, como decimos todos, el cuerpo me pasa factura y ahí tengo los resultados. Entonces como que no me tengo que de, des,
0: desvincular de mi, de, lo, de mi cuerpo, de lo que el cuerpo me está queriendo decir. Eh, bueno, no sé si los chicos quieren hacer un, una última pregunta para ir ya cerrando.
1: O sea, gracias por, por escucharte, Cathy.
0: Bueno, las órdenes para no lo que hacer.
2: necesiten o lo que quieran. Este, y, y bueno, si me quieren seguir en el Instagram Estoy como Jóvenes con EM Uruguay O mi nombre, Karina Barrera Y me buscan en el Instagram o en las redes Estoy y colgamos cómo hacemos para tener los talleres Y qué sé yo, capaz que algún día Si quieren escuchar alguno de los talleres Por ejemplo, el dino que es más genérico No habla tanto de legalidad Como que son tan diferentes los países Así que nutri nutrición en cualquier en cualquier idioma o en, para cualquier país latinoamericano, podemos este pueden ingresar a, a nuestro taller de nutrición consciente que va a ser el 19 y de repente suman como oyentes, no hay problema. Y bueno, agradecerles por tenerme en cuenta y les mando un beso grande a la los... dale,
1: dale.
0: dale buenísimo Cariño te, te quiero consultar, ¿Ese, ¿esa charla es por redes sociales ¿La charla o va a ser el,
2: el que, digo para va que... Ser por una aplicación que se llama Google Meet? Cuando sale la propaganda de la charla vamos a tener un mail donde la gente que quiere participar se inscribe en el mail para tomar los básicos de quiénes son los que están participando y luego les enviamos al mail lo... El link para, para participar de la charla de Google Meet Y es libre este, Obviamente sin costo Ni que hablar, eso ni siquiera lo no, Que vale la pena decirlo este, Sin costo Y es siempre de hora, una hora y cuarto cada taller
0: Buenísimo Dale, entonces ahí ya, ya está hecha Esa invitación para aquellos eh, Que estén interesados en sumarse y, a la charla estoy, Vinculada con noticias Bueno, ahora,
2: Cari, te agradecemos eso, decir a los Que, ¿sí? que Ah, eh, realmente me da un dolor enorme la Argentina, porque yo sé que es un país maravilloso, rico en, en, en tierras, en lo que quieran proponerse, lo pueden lograr, y que en los brazos y que sean más proactivos para, porque yo creo que si uno cuida su propio círculo y para el propio círculo es proactivo y no es, eh, no es Egoísta, que eso es lo más importante, ¿no? Si deja, dejamos los egos de lado y nos preocupamos más por el otro, es que podemos ser un poquito mejor. Y ustedes tienen todo para ser tremendo país
0: que no me bajen los brazos.
1: Muchas gracias. Chao, Cordi.
0: Gracias, Cari, por tus palabras. Bueno, ahí pasaba Karina Barrera, ella, bueno, es integrante de Jóvenes con Esclerosis Múltiple de Uruguay y también miembro del Consejo Global de Personas Jóvenes con Esclerosis Múltiple, que, bueno, nos comentaba un poquito de, de toda la actividad, ¿no? que realizan allí en, el, en Uruguay, justamente vinculada con el tema de la esclerosis múltiple y también eh, nos mencionaba ahí algunas charlas que también eh, van a estar llevando a cabo desde ese espacio de jóvenes, así que nada, más que interesante para haber contado con... Todo, su testimonio y también sumarse a esas iniciativas, nosotros separamos y seguimos con el programa de hoy de El Juego No Termine Tenemos en el programa del día de hoy eh, para compartir una información que tiene que ver con un conversatorio gratuito que va a, estar, que va a tener lugar este jueves eh, 5 de noviembre, esto va a ser en la, el horario de la tarde, entre las 17 y las 19.30. Eh, se trata de una actividad eh, organizada por la Federación Argentina de Enfermedades Pocos Frecuentes en este conversatorio va a tener lugar a través de la plataforma de YouTube, a través de el canal de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, así que, bueno, les dejamos esa invitación porque eh, siempre es interesante, ¿no?, en participar de este tipo de iniciativas, ni eh, más que nada, eh, también cuando estamos hablando de de diferentes enfermedades no poco frecuentes en las múltiple múltiples, una de ellas, así que tenemos la posibilidad de contar con el testimonio de Luciana, ella es directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, bueno, que nos comentaba un poquito de qué se va a tratar esta actividad y este conversatorio que va a ser, que se va a llevar a cabo a través de las redes sociales.
4: La escuchamos. Gracias por la invitación a participar. Mi nombre es Luciana Escati Peñalosa, soy directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Desde nuestra institución, que es una institución de segundo grado, trabajamos muy arduamente por, por incidir en las políticas públicas referidas a, al acceso a la salud de las personas que tienen enfermedades poco frecuentes. En nuestro país existe una ley nacional, que es la 26.689, que determina y define que son las enfermedades poco frecuentes aquellas que tiene una prevalencia de 1 en 2.000 habitantes. El abanico de estas enfermedades es muy amplio. La OMS ha identificado a nivel global eh, aproximadamente 8.000 enfermedades poco frecuentes, que cada una tiene su base eh, y su etiología totalmente diversa, con lo cual esto es un desafío a nivel global y particularmente también para, para las naciones, para los países. Nosotros... Eh, en el día de hoy, en el día de mañana tenemos una actividad que, que estamos muy entusiasmados, que se lo llamamos conversatorio poco frecuente y que es para abordar esta temática de, de cómo podemos eh, trabajar y mejorar el sistema de salud en Argentina para que realmente esta temática de las enfermedades poco frecuentes sea contemplada y contaremos con panelistas eh, que son decisores ¿no? de los diferentes ámbitos, de los diferentes actores del sistema que hoy tienen el poder. Entre sus competencias de poder accionar mejoras para que realmente la salud de esta población eh, sea considerada. Los invitamos a todos a participar. Se pueden inscribir en el sitio www.pocofrecuente.ar. Gracias.
0: Va a ser interesante en ser parte de este conversatorio, así que les dejamos esa invitación para quienes estén interesados, bueno, ya saben que pueden sumarse ni escuchar este conversatorio que es gratuito además y que es organizado por la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes que va a tener lugar, como les decíamos, este jueves y va a ser a través de YouTube de, desde las 17 a las 19.30 así que bueno, nada, ya está hecha esa invitación, pueden sumarse en, si así lo desean. Ya vamos llegando al cierre del programa del día de hoy en el que estuvimos hablando con Karina Barrera, también hablando un poquito del panorama allí en, la, en el país en uruguayo y también nos comentaba un poco de la iniciativa que tiene ella junto con un grupo de jóvenes que también tienen esclerosis múltiple. Así que bueno, eso es lo que estuvimos eh, charlando un poco en el día de hoy eh, y nosotros ya vamos en despidiéndonos y vamos también como siempre dejándoles la invitación para que se sumen a los próximos programas que como decíamos ya eh, de a poquito vamos acercándonos al fin de año pero nos quedan todavía unos cuantos programas para poder compartir con ustedes. Bueno, también estuvo del otro lado Javi en eh, a quien también les, les damos la oportunidad de que se despidan en el día de hoy. Eh,
3: hasta luego, a cuidarse mucho, falta un poco, parece que la está pronto a salir y bueno, como todo argentino, le gustan las reuniones. Y bueno,
1: venimos juntarnos. Uh -huh. Yo quiero agradecer sobre todas las cosas a toda la gente y a gente de sus hogares. A vos, por supuesto. O uh -huh. también muchas gracias por todo.
0: Eh, tal cual. Eh, siempre, en, como dice Aldo, les agradecemos a todos que nos dejan... En entrar en, sus, en los hogares ¿no? de, de las personas, todos los oyentes, las oyendas eh, también le mandamos un saludo muy grande a nuestros compañeros del de, de Juego No Termina eh, que también siempre están ahí escuchándonos, están muy atentos a la asociación por supuesto que siempre eh, nos apoya y a la radio pública de Ituzango que también eh, nos acompaña y nos, eh, cada 15 días estamos allí también de manera virtual eh, compartiendo en eh, los programas que venimos llevando a cabo, así que bueno, a todos ellos les dejamos un saludo grande, como dice Javi, a seguirnos cuidando, nos queda todavía en un poquito, todavía un tramo más, pero bueno, por lo menos ya hay algunas noticias más alentadoras vinculadas a, a bueno, esta pandemia que nos toca atravesar, así que mientras tanto a seguirnos cuidando, que ya nos queda, nos queda poquito. Eh, bueno, les dejamos un saludo grande, un abrazo, esto fue El Juego No termina.